0: Happy Welcome, Nadine. Ich freue mich einfach auf diese Podcast-Folge, weil ich glaube, das wird gleich echt eine super bunte Mischung werden. Bevor wir aber starten, weil heute wird es auch noch etwas zu verkünden geben von meiner Seite. Deine Community weiß es ja schon, meine noch nicht. <lacht> äh, möchte ich aber erstmal gerne, dass du dich einfach mal vorstellst. Deswegen gebe ich einfach mal das Mikro direkt ab.
1: Hi, also ja, ich bin Nina Dean. Ich äh, bin eine Mama von zwei Mädels, drei, drei und sieben Jahre alt. Ich habe einen Mann. Und wir sind vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vor über fünf Jahren auf Weltreise gegangen. Wir haben Deutschland verlassen und sind auch nicht mehr zurückgekehrt. Nur einmal für drei Monate, weil mein Mann nochmal gezwungen wurde zu arbeiten. Aber das ist egal. Wir waren nur kurz wieder zurück und dann sind wir ausgewandert nach Spanien, auf die kleine Insel La Palma Und seitdem sind wir hier, aber wir, wir planen jetzt eine Auswanderung und es geht wieder weiter. Und natürlich arbeiten wir online. Wir sind wild und wundervoll auf Instagram und es gibt auch ganz viele YouTube-Filme noch. Das ist deutlich weniger geworden, aber da kann man die ganze Weltreise und so von uns sehen und wie es losging. Wir haben auch einen Film, wild und wundervoll, über die Reise und unsere so Learnings und Auswanderung. und auch Geburt im Ausland. Oh mein Gott, wir haben schon so viele Themen. wir fällt gerade auf genau und natürlich Nadine Schiller hier liegen ähm, bei, ein, ein Teil des Geldverdienstes. Mega. Also ich kann
0: mich noch daran erinnern, dass ich, äh, ihr wart tatsächlich einer der ersten Familien, die mich total inspiriert hatten. Ich glaube, da wart ihr noch gar nicht mal auf Instagram unterwegs damals, sondern nur auf Facebook. Ich wart einer der Familien, die ich auch ganz Zeit gestalkt habe, weil ich das so inspirierend fand, auf Weltreise zu gehen, sich das so ortsunabhängig und finanziell alles so leisten zu können. Und ich habe mich immer nur gefragt damals, wie, 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 wie funktioniert das? Jetzt sitzen wir beide hier in dieser Podcast-Folge. Das ist so cool. Heute wollen wir mal darüber quatschen. <lacht> und zwar über Entscheidungen treffen. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ob das denn dann alles so funktioniert, um genauer zu sein, geht es ja für
1: euch und für uns bald nach Südafrika. Trommelwirbel, wir aber, genau, Träumen wieder da. Eine große Verkündigung, genau. Geht nach Südafrika. Ja. Ja. <lacht> Auswanderung Nummer zwei, Südafrika. Mhm. Deutlich anders als damals jetzt hier Spanien, Europa, eben wegen der Wieso-Geschichte. Wir möchten aber unbedingt nach Südafrika. Einerseits habe ich als Teenager dort für ein Jahr lang gelebt und mich in das Land verliebt und ich war mit meinem Mann auch mal äh, Urlaub da und er fand es genauso toll. Also wirklich die Leute, das Essen, die Natur, pur, einfach wunderschön. Das ist Englisch und nicht Spanisch. dann noch viele andere Sprachen auch, aber gut, Englisch wichtig. Mhm. Aber dieses große, aber wie gesagt, es ist nicht so leicht. Man braucht ein Visum, wenn man länger bleiben möchte. Und auch unsere ähm, große Tochter ist, der Plan wird dort eingeschult und sie ist halt in dem Alter, wo sie auch schon Visum dafür braucht. Genau. Und das führt halt zu bestimmten Problemen mit sich. Also wir sind jetzt gerade aktuell in der Situation, dass wir für drei Jahre ähm, für die ganze Familie ein Visum beantragt haben, aber wir wissen nicht, ob es jetzt angenommen wird oder nicht, ob wir es bekommen oder nicht. Zweiter Versuch. Na, wir haben schon mal ähm, beantragt, ähm, im Frühjahr haben wir das Visum beantragt, äh, da haben wir mit der Agentur zusammengearbeitet, die uns dabei helfen sollte. Und diese Agentur, da hatten wir irgendwie echt Pech. Wir waren an einer Mitarbeiterin, die jetzt mittlerweile auch gekündigt wurde. Auf jeden Fall hat sie uns dahingeschickt mit Unterlagen, die ähm, nicht ausreichend waren. Und legal gesehen durfte uns die Botschaft es dann auch gar nicht sozusagen ausstellen. Wir haben das, obwohl wir immer nachgefragt haben, ob das so passt, äh, wurde uns immer Ja gesagt und haben dem leider vertraut. Wir hätten es zwar nicht machen sollen, wir Bauchgefühl die lieber mal wieder aufs Bauchgefühl machen. Hm. Und das hat sehr viel Zeit gekostet, weil dann mussten wir wieder alle Unterlagen beantragen, wieder hinreisen mit vier Familien nach Madrid und jetzt, ähm, genau, und jetzt wirklich. Es ist super, super spannend, weil in den nächsten Tagen, also in dieser Woche, in den nächsten Tagen, die jetzt im Ende August, Anfang September, müssen wir jetzt den äh, finalen Bescheid bekommen, eigentlich, ob wir es jetzt bekommen oder nicht. Und es entscheidet dann auch darüber, ob wir da wirklich für lange hingehen oder doch nur für drei Monate. Ja, also es ist echt super spannend, weil
0: das dieses ganze Thema Auswanderung, die ganzen Auswandererfamilien, all, man sieht ja immer so kleine Schnipsel nur auf äh, Social Media und da steckt einfach so viel mehr Herausforderung hinter. Ja, das kriegt man ja teilweise gar nicht mit und es ist ja auch gar nicht möglich, das alles so zu verpacken, weil... Ja, ganz ehrlich, man hält ja auch die Kamera nicht immer vor, wenn es gerade irgendwie schwierig ist. Und was würdest du sagen, was war für euch jetzt gerade äh, das größte Learning gewesen aus dieser Herausforderung mit dem Visum, weil ihr seid ja damit schon länger beschäftigt? Wir haben uns dabei ja verabredet. Also ich gehe fest davon aus, dass wir uns da sehen werden. <lacht> genau. <lacht> mm, weil... Ich, ich denke mal, es ist so dieses Durchhaltevermögen, ne? Dieses Durchhaltevermögen weiterzumachen. Was, was war für dich so jetzt die größte Erkenntnis gewesen, für euch als Familie?
1: Also erstmal dachte ich schon, dass wir schon echt viel Erkenntnis hatten und relativ weit, sage ich mal, in Anführungsstrichen sind, wenn es so geht, darin halt, Wahlprojekte zu machen, nochmal loszulassen, was Neues zu wagen. Sei es, ne, ob um es jetzt was Berufliches ist, was örtliches ist, ähm, hat einfach eine Veränderung jeglicher Art. Haben wir jetzt schon einiges wirklich mitgemacht, aber diesmal war es nochmal ein krasserer Schritt. Und für mich, glaube ich, was diesmal die Erkenntnis nochmal immer noch gezielter, die Erkenntnis zu haben, dass du einfach nicht alles planen kannst. Es liegt nicht alles in unserer Hand. Auch wenn wir es gemütlich. Da ja, dieser Spruch, no risk, no fun, gehört schon auch dazu. Ne? Also dieses der eine Seite planen wir und bereiten es extrem vor. Ich meine, meine Güte, wir haben unser Haus auf der Primark verkauft. Wenn wir jetzt dieses Visum nicht bekommen, <lacht> oh wir haben unser Haus verkauft. Ja, Aber, ne, da muss man auch mal sehen, wenn es jetzt nicht klappt. Ist es ja nicht das Ende. Dann schließt sich da vielleicht die eine Tür und wir dürfen uns nochmal neu entscheiden, wollen wir sie nochmal aufmachen, finden wir ein Schlupfloch, machen wir das Fenster auf, wollen wir in diesen Raum rein oder gehen wir halt weiter zu einer anderen Tür. Und das ist halt so die Erkenntnis, so dieses einfach zu, zu wissen, dass auch wenn es da mal nicht so läuft, wie man möchte, wie man sich das geplant hat, ne? also auch zum Beispiel, du denkst ja, du wirst den Job annehmen, aber dann machst du was ganz anderes oder du denkst, du reist mit deiner Familie nach Bali und auf einmal landest du in Uruguay. Who knows, ja? Also ja. dass man da auch mal sich trotzdem so das Grundvertrauen ins Leben hat. Ich sage auch immer auch meinen Kunden immer, naja, das Leben ist immer für dich, ne? Das ist wirklich immer für dich. Und wenn ich jetzt doch erfahren soll, dass ihr, wie ich, dazu beigetragen habe, dass wir das Visum nicht bekommen, weil ich natürlich so ungeduldig war und trotzdem in der Botschaft angeguckt habe, obwohl ich es nicht sollte und nochmal gebettelt habe und die dadurch vielleicht sich das noch genau angeguckt haben und irgendwie sich anders entschieden haben, weil leider ist es so, es liegt oft auf dem Messen der Botschaft, also da ist so ein Entscheidungsspielraum da, ne, es ist nicht nur schwarz-weiß, dann werde ich damit im Reinen sein und mir denken, dann werde ich das auch so wollen. Vielleicht weiß das mhm. mein Ego noch nicht. Mein Ego sitzt dann hier und denkt sich, what the fuck, tausende von Euro sind weg, so viel Zeit und Energie, aber trotzdem wird was Gutes dabei rauskommen. Manchmal das ja genau. Das ist genau der Punkt,
0: ne, dass wir oft Herausforderungen oder gefühlte Steine in den Weg gelegt bekommen, für die wir in dem Moment zwar nicht dankbar sind, weil wir das so ja gern, nicht gerne haben wollen. Die, <lacht> Das fühlt sich auch einfach total blöd an. Ich meine, ganz ehrlich, wer möchte das so freiwillig? Aber wir rückblickend versteht man immer, wozu das jetzt gut war und welche Tür sich dafür vielleicht öffnet. Ja, Aber ich wünsche mir ja ganz doll, dass wir uns da sehen. Deswegen
1: gehe ich jetzt davon nicht aus. Hoffen es wirklich sehr. Ich glaube, ganz ehrlich, für mich wäre es auch so, meine Güte, da klappt es halt nicht. Dann sind wir nur ein paar Monate dort. Ja. Und die treffen uns auf, was Leckeres zum Trinken. Ich sehe uns schon in einem Café sitzen, wo die, wo die Kinder spielen können und wir auch genau. das Essen haben. Aber und das, wenn Kinder halt involviert sind, lieber vielen Familien, das ist mein größtes Ding. Ich werde unserer großen Tochter sagen müssen, dass sie nicht in diese tolle Schule gehen kann, auf die wir uns schon monatelang vorbereiten. Das ist, so, das ist nochmal so, das, glaube ich, weswegen es für Eltern am schwierigsten ist. Auf der einen Seite sind ihre Kinder da, weswegen sie Sachen machen. Sowas wie halt eine neue Schule, neuer Start, neuer Beruf, neue Auswanderung whatsoever. Und auf an der anderen Seite, wenn halt mal was nicht funktioniert, Kinder kriegen das dann ja auch mit. Die kriegen dann auch mit, das eine Planänderung oder. Und ja, und das ist ja auch schwierig. mit, wie man damit umgeht. Ja, ja, genau, das kriegen sie auch mit. Das ist halt so schwierig, da so die Balance zu halten. So immer, immer genau. die Frage, was ist noch in Ordnung für mein Kind, was kann ich ihm zumuten und was nicht. Aber ich glaube, das hast du ja in jeder Lebenssituation, egal ob du auf Reise bist oder nicht. Es ist genau. immer da. Ich finde das auch super schwierig,
0: gerade wenn man, ja, um, also. Bei uns ist es ja genauso, bei uns war der Hauptgrund tatsächlich die Schule gewesen, warum wir dahin wollen. und die Mädels freuen sich einfach schon und wenn das jetzt nicht klappen würde, dann zerbricht es einem natürlich das Herz, das irgendwie wieder so mitzuteilen und gleichzeitig sehe ich aber auch genau darin die Stärke, dass wir so unsere Kids halt auch stark machen und denen zeigen, dass eben nicht immer alles genau so läuft, wie man sich das wünscht, ja. Vielleicht wird es dann halt auch noch besser, auch wenn man es in dem Moment nicht erkennt.
1: Ja, und manche Träume, ich glaube, das ist halt die Entscheidung. Manche Träume, muss man sich mal wissen, wie wichtig ist es mir, wie toll, wäre ja, gehe ich dann dafür das Risiko ein, diese Selbstforschung ja, am Ende zu haben. Absolut.
0: Ja, ja es ist halt echt, ne, wie du schon äh, gesagt hast vorhin kurz, man entscheidet sich für eine Sache, man geht den Weg, aber ob es am Ende wirklich dieser Weg bleibt und vor allem, wie man damit umgeht, das ist noch mal was komplett anderes, ja. Ich würde mich da auch nie so festfahren, nicht mehr, nicht mehr. Früher habe ich das so getan, aber ich habe auch daraus gelernt, sich nicht mehr festzufahren, sondern offen zu bleiben, ja. Also auch vom Mind her offen zu bleiben, achtsam zu bleiben. Warum ziehst du dir gerade welche Erfahrungen in dein Leben? Weil unser Unterbewusstsein möchte ja diese Erfahrung machen. Und auch wenn wir das in dem Moment vom Kopf her nicht verstehen, ja. <lacht>
1: Das, das habe ich mir auch gesagt. also ich lag hier, ich, ich, ich. ich sehe gerade hinter mir diese Couch, ich lag hier auf der Couch und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt, äh, weil ich so sehr möchte, dass es klappt und dann wiederum aber auch einzusehen, so nee, wenn es nicht klappt, dann habe ich mir diese, das auch selber so gelegt, dass es nicht klappt, einfach diese Erkenntnis zu haben, so es gibt Teile von mir, die wissen es noch oft besser und ich schick es halt einfach noch nicht jetzt, allen allem, was wir entschieden haben, wenn wir jetzt zurückblicken, dann war es gut. Und teilweise man das krasse Sachen. Einmal 30.000 Euro verloren, ja, wegen viel Investitionen von vor Jahren in einem Business. Das heißt, es war nicht wirklich eine Fehlinvestition, aber halt nicht, Investition, ja. oder halt nicht das Richtige. Also viele Sachen, ja, unser Haus ging, also hier ist ein Vulkan ausgebrochen auf der Insel, ne? Super viele Häuser weg. Und theoretisch werden dann eigentlich, es ist ein langsamer Immobilienmarkt, aber eigentlich sollte unser Haus schnell verkauft werden. Und dann haben wir super schnell Interessenten, aber alle springen ab. Der eine kriegt nicht die Finanzierung, der kriegt dann nicht das Geld von der Mutter. Also irgendwie immer, mhm. und dann hätten wir jetzt unser Haus nicht verkauft. Im Nachhinein, sechs Monate später, super happy, dass es nicht verkauft wurde, weil so konnten wir drin wohnen und haben jetzt ähm, was ganz anderes Tolles halt gefunden, was wir, wie wir reinvestieren können und all sowas, ne? Ja. Und man denkt, es wäre da halt nicht passiert. Aber jetzt sechs Monate später sind wir voll happy, dass wir es damals nicht verkauft haben. Aber in dem Moment denkst du dir nur so, was. ist stimmt jetzt mit uns nicht? Und dann zweifelst du wieder, dass es das halt ein falscher Weg ist, auf dem man sich begibt, wegen diesem, diesem Stein, ne? dieser Hürde, die du auch vorhin erwähnt hast. Und da ist halt einfach ganz wichtig, sich zu denken, man, man muss da rauskommen, manchmal aus diesem Mindset, dieses, ähm, hey, wenn es so sein soll, dann ist es einfach und dann fließt es einfach so, dann ist es nicht anstrengend, wenn das ja. so wäre, dann hätte nie jemand irgendein Business aufgebaut oder hätte nie jemand irgendein Haus gebaut, das einfach so nicht ist. Sorry, das gehört halt zum Leben dazu, ist nicht immer alles ähm, easy peasy und ja. No bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine Hürde zum Umfließen gibt.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass das einfach ganz oft, also vor allem aber auch von den ähm, Beginnern, die noch am Anfang ihrer Persönlichkeitsentwicklung einfach stehen, komplett falsch verstanden, missverstanden wird und das kann halt echt in eine toxische Richtung losgehen, Ja. Weil dieses, damit wird ja auch viel Marketing betrieben. Äh, du bist halt im, im Flow und mein Leben ist ein Ponyhof. Ja, mein Leben, also das habe ich mir auch irgendwann gesagt, mein Leben ist wirklich ein Ponyhof. Weil ich habe irgendwann erkannt, natürlich kann ich mir das alles so kreieren, wie ich das möchte. Aber das heißt nicht, dass nicht gewisse Herausforderungen damit trotzdem in mein
1: Leben kommen. Ja. Warum habt ihr euch für dieses Leben entschieden? Ich wollte schon immer reisen, meine Weltreise. Es war aber immer so ein Traum, wo man dachte: Ach, oh, das macht man doch erst, wenn man Rentner ist. Ne? Wenn man Zeit hat, wenn man Geld hat. Hatte aber auch schon immer das Brauchgefühl, wenn wir darauf waren, wird das nicht passieren. Oder irgendwas. Also, das ist doch eine blöde Logik. Das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir jung, jetzt könnten wir. Was hält uns eigentlich davon ab? Und das war dann wirklich der ausschlaggebende Moment, ähm, dass sie schwanger wurde mit unserer Großen in München. Wir haben damals in München in der Wohnraum gelebt und äh, du musst dir vorstellen, ich war endlich da, so von der ne, Uni gemacht, hatte einen coolen Job. Der Konstantin war sogar dann in der Führungsposition beim Fernsehen, im Fernsehstudio. Also wir waren so da, wo wir hin wollten oder auf einem richtig coolen Weg. Und trotzdem hat sich das alles nicht so geil angefühlt. Und wir hatten nicht gesehen, dass wir als Familie zusammen sein können, uns frei fühlen können, Zeit für unsere Tochter haben können und trotzdem halt irgendwie diese Arbeit machen können zum Beispiel. Es wäre unmöglich gewesen. Mhm. Und es war dann schon klar, dass wir gesagt haben, cool, eigentlich ist die Eltern. Zwei, das muss man mal echt sagen, in Deutschland, man kann viel lieber über Deutschland meckern. Aber vor allem, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, gibt es so ein paar Sachen, die richtig cool sind. Ja, das weiß man dann wieder genau. zu schätzen, ne? Genau, ja, die man wieder zu Ja, das deutsche Gesundheitsprinzip ist teilweise total beschissen, aber teilweise auch richtig gut. Ja Und genauso wie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Da haben wir gesagt, okay, wir, ja, wir sind jetzt noch nicht komplett, aber wir werden einfach die Elternzeit nutzen und losreisen. Mir war vollkommen, mir war vollkommen klar, never ever gehen wir zurück. Mein Mann war das noch nicht so klar, das war so mein Risiko was ist, wenn mein Mann eigentlich sagt, okay. ich, will's will, ich will's will Hamsterrad, ich habe mein Hamsterrad gelebt. du kannst ja auf deinem Hamsterrad leben, ne? du kannst ja nicht ja. schön machen dein Leben in Deutschland ne? oder egal wo. Wir sind halt trotzdem losgegangen, wir haben einfach alles verkauft, wir haben die Wohnung vermietet, hatten nur noch unsere Sachen im Keller und ein bisschen bei der Fliegermama. Äh, ja, sind losgezogen.
0: Was, was hättest du denn ähm, mit deinem jetzigen Wissen, mit deinem jetzigen Bewusstsein, mit deinem jetzigen Ich, was du gerade lebst, was wäre denn dann gewesen, wenn dein Mann gesagt hätte, ich will zurück. Ich will das alles nicht mehr.
1: Das ist so unrealistisch. Irgendwie so gefühlt, was hätte ich dann gemacht? Es hätte eventuell echt auf Trennung hinauslaufen können. Da muss ich ganz, das muss ich ziemlich hart sagen. Ja. Sowas kann auf Trennung hinauslaufen, aber wobei, nein, das, das das ist schon wieder zu limitiert jetzt von meinem Denken her. Ich glaube, wir hätten geguckt, was seine Bedürfnisse sind, weswegen er zurück möchte, was meine Bedürfnisse sind und ob es irgendwo was gibt, wo wir das erstmal umsetzen können. Du kannst wo sein und warten zum Beispiel viel Reisen und dich frei fühlen. Das ist ja alles machbar. Also, ich glaube, da nochmal dann, das wäre eine frühere Probe gewesen, das Leben wirklich so zu gestalten, wie es für uns passt. Und es gibt nicht nur zurück- oder weiterreisen. Es gibt auch viel
0: in Between. Ich glaube, diese Herausforderungen, die fangen dann erst an, wenn man wirklich dann in dieser Situation steckt, weil einfach nur dieses Zurückkommen, das ist ja noch einfach, aber ähm, für uns ist tatsächlich mit ein Grund gewesen, unsere Kinder, warum wir eigentlich gegangen sind, weil das war damals tatsächlich der Punkt, wo ähm, die Große geboren ist und ich wusste damals noch nicht, wie. Ich wusste nicht, wie das funktionieren soll und was ich machen werde und Überhaupt. Aber ich wusste, ich werde nicht mehr zurück in meinen alten Job kehren. Und ähm, da wusste ich, mein Timer läuft jetzt. Bis zur Einschulung müssen wir hier weg sein, bevor sich
1: ja, bevor diese Schulpflicht einfach andenkt. Das war tatsächlich bei uns mit ein Thema gewesen. Ja. Tut mir das, war bei uns auch im Kopf. Ne? Das Einschuling in Deutschland sehen wir nicht. Klar, vielleicht irgendeine freie Schule, aber auch dann wieder das Problem. Bezahlen, arbeiten, das Kind nicht sehen. Äh, nee. Ja, nee, 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 echt ähm, und bei mir war es auch noch, dass als ich jenerisch war oder 20 war, ähm, ist mein Vater gestorben. Und mein Vater wollte immer reisen. Er wollte immer eine Weltreise machen, wollte immer ganz viel machen. Hat aber seine Träume so gut wie nie ausgelebt, ja. Mhm. Genau, und der ist dann einfach plötzlich gestorben. Und das war dann, das war erstmal mal ein paar Jahre ziemlich hart, aber irgendwann, als dann auch einfach meine Tochter da war, hat mir das also viel in der Dankbarkeit, ne? also das hat mir ein große Erkenntnis gebracht und großes Learning gebracht. Und zwar, ähm, dass ich diese Erfahrung von diesem Tod und von dem Verlust, der erst so schlimm war, eigentlich da verwandelt, dass ich mir dachte, okay, so möchte ich das nicht. Ich möchte nicht sterben und es noch niemals versucht haben. Boah, ich habe gerade voll Haut. Das ist ja. halt wirklich das Größte. Also, das, das war auch der ausschlaggebende Punkt, weswegen wir dann halt über diesen, auch den Film gemacht haben. Im Film gehen, gehen wir wirklich auch, oder gehe ich auch ausführlich darüber ein. Das ist wie so ein Brief an meinen Papa, wo ich ja. ihm schreibe, was hier eigentlich passiert, was er jetzt gar nicht mehr miterleben kann, weil er nicht da ist, aber trotzdem was für ein Geschenk ist. Und war ein hartes Geschenk, aber das mal zu akzeptieren. dass Es seine Entscheidung, war, zu gehen. Und es ist meine Entscheidung, was ich daraus mache ne, in dieser Welt. Und das ist halt ein ziemlich fettes Geschenk, dadurch dann den Mut zu bekommen, also wirklich zu spüren, pass mal auf, das Schlimmste, was passiert ist, dass alles nicht klappt und man dann halt irgendwo wieder von vorne anfängt. Aber besser als viel zu früh zu sterben und es nicht versucht zu haben.
0: Mhm. Viel besser. Das ist echt ähm, super inspirierend. Und wa was war eigentlich für euch jetzt der Grund ähm, zu sagen, Ihr zieht jetzt um oder ihr bohrt, wollt eure Base wechseln.
1: Guter Punkt, die Schule. Es ist wirklich nur Schule die Schule für eure Schule. Wir sind hier in einem ganz tollen Waldkindergartenprojekt. Es geht dabei einfach nur bis C7 Jahre alt ist. Jetzt ist sie 7, es geht nicht weiter. Es gab halt mal eine alternative Waldorfschule, Grundschule auf der kleinen Insel. Das gibt es jetzt alles nicht mehr und der Vulkan hat sowieso viele ja, in Umschwung gebracht. Es ne? ist losgebrochen, die Veränderung und ähm, uns eben auch. Und es gibt einfach gerade kein passendes Schulprojekt. Wir möchten sich Ideen nicht ins äh, öffentliche Schulsystem stecken. Dafür wir stehen nicht hinter den Werten, wie es hier umgesetzt wird, und wir möchten nachher auch nicht darauf hoffen, dass man einen guten Lehrer oder Lehrerin hat, das irgendwie individuell aufhängt. Dann zum Glück auf äh, Südafrika eben gekommen mit dem tollen Projekt. Lustigerweise ist dieses Projekt auch genau dort, wo ich äh, schon als Austauschschülerin war. Und das haben wir einfach mal als Zeichen gesehen.
0: Uh, ja, das ist so spannend, weil bei uns stand Südafrika, also, nein, ich will nicht sagen gar nicht, weil wir unser Plan war, als wir auf Weltreise gegangen sind, keinen Plan zu haben, ja, dass wir einfach mal alles auf uns zukommen lassen, die nächsten zwei, drei Jahre und einfach schauen, was so passiert. Aber so, wir haben nie von Südafrika gesprochen. Und nachdem wir jetzt ein Jahr fast in Thailand waren, haben wir gemerkt, wie anstrengend das ist, in so einer extremen Zeitverschiebung zu arbeiten. Und dann war auf einmal so dieses Thema, oh, das wäre geil, wenn wir im Winter irgendwie wieder im Warm sind und ja, die gleiche Zeitzone und dann äh, kam die Schule ins Spiel und dann kam eins zum anderen und dann war eigentlich sofort so ganz schnell klar gewesen, okay, dann gibt es eigentlich gar nicht so viel Auswahl. <lacht> und dann wurde es Südafrika und dann sind wir ja eigentlich noch mehr in Kontakt gekommen. Das war echt genial. Ja, Zufälle gibt es meiner Meinung nach nicht. <lacht> so nicht. Und ich würde dir noch gern die Frage stellen, die stelle ich eigentlich so gut wie jedem, und zwar erstmal, was ist, weil wir sind hier im Podcast von Switch to Rich. Und Switch to Rich, ja, Reichtum, Erfolg, alles, was man so damit in Verbindung bringt. Ich finde, das hat einfach so viel mehr damit zu tun, als einfach ein fettes Bankkonto zu haben. Und was ist deine Definition von Reichtum oder Erfolg?
1: Reichtum knöpfe ich gar nicht an Erfolg. So. Deswegen sind für mich zwei Fragen. Reichtum bedeutet für mich, ähm, ja, Reichtum ist für mich sich frei fühlen zu können, das machen zu können, was man möchte und nicht gezwungen zu werden. Mhm. Das wiederum hat dann natürlich einen Teil natürlich schon auch ein bisschen mit Geld zu tun. Wobei, wenn man sich einmal losreißt, ja, von wirklich dem Leben, zum Beispiel wie in Deutschland, ist merkt man auch, dass man gar nicht so viel braucht, um richtig glücklich zu sein. Ne? Mhm. Also wenn man am richtigen Ort ist mit den richtigen Leuten, muss man auf einmal nicht mehr die ganze Zeit Amazon leer bestellen und ähm, darf ne, super viel Geld für irgendwelche Materialsachen ausgeben. Trotzdem bin ich jemand, ich weiß, nette Dinge im Leben zu schätzen. Also, ich gehe gerne ins Restaurant und ich gönne mir auch gerne Massage. Ja. Und das ist so ein Luxus, der für mich auch Freiheit einfach bedeutet. Das ist oh ja, genau. Und da brauche ich halt auch Erfolg dafür. Und dann reint sich aber, wenn ich Erfolg habe oder wenn ich Geld verdiene und mir dann sowas leisten kann, das fühlt sich ganz anders an, als wenn ich das mache, nur um in Deutschland oder in einem anderen Land, wo ich gefühlt gefangen bin, wo ich nicht sein will, Sachen zu bezahlen, die ich ja eigentlich gar nicht brauche die ich eigentlich noch mache um mich zu sagen ähm, abzulenken ne irgend abzulenken also wirklich ablenken ja ja genau einfach so ein ablenken, ablenken äh, die ganze betäuben sage ich immer ne viele genau, betäuben sich ohne dass sie es merken ja genau mit diesem ganzen Konsum oh, aber und ich habe sogar ich habe sogar mal als Texter oder Werbeagentur gearbeitet wo oh, ich kann euch sagen dass die sich alles einverlassen nur damit man kauft das ist echt
0: verrückt ne was ist so die eine Sache die du gerne jemanden, der sein Leben verändern möchte, egal in welcher Hinsicht. ja. Also es muss ja gar nicht immer wirklich so wie mit bei unseren beiden Familien jetzt sein, mit dem Auswandern zu tun haben, sondern es kann ja ein ganz anderer großer Traum einfach sein. Was würdest du jemanden mitgeben? Was ist so die eine Sache? Also ich finde, das ist immer so eine spannende
1: Frage, die gar nicht so einfach ist. Nee, ist nicht so einfach. Ich glaube, ich würde ihnen sagen, sie dürfen sich die Erlaubnis geben, sozusagen für ihre Träume loszugeben. Sie dürfen die sich die Erlaubnis geben, an sich selbst zu glauben und es zu probieren. Sie dürfen sich die Erlaubnis geben, zu scheitern, weil das ist eigentlich auch Erfolg. Wenn man überhaupt das macht und man überhaupt scheitern kann, das bedeutet, man hat es probiert. Und nur, wenn man es probiert hat und wenn man diesen fucking Mut hat, dass man einfach mal ein paar Schritte gegangen ist, das ist schon ein riesengroßer Erfolg. Also sprich, es gibt, in diesem Sinne, es gibt auch kein Scheitern. Ne? Es gibt kein Scheitern, weil auch Scheitern Erfolg ist. Weil du es versucht hast. Also einfach, ja, ich glaube, du musst dir erstmal selber zu dir Ja sagen. Du musst erstmal zu dir Ja sagen können, okay, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Traum, das ist in Ordnung. Deswegen ist alles andere trotzdem toll. Deswegen hat man seine Familie vielleicht trotzdem lieb oder mag seine Freunde, man weiß trotzdem seine Kollegen und seine Arbeit alles zu schätzen. Mhm. Aber trotzdem darf man was anderes vielleicht wollen oder was anderes wagen. Den erstmal Ja zu sagen. Ich glaube, das ist die Grundlage und das ist mein erster Tipp. Sag dir erstmal Ja und dann traue dich. Wirklich, sich das zu erlauben, ja. Weil den meisten ist gar nicht bewusst, dass die sich das einfach nicht erlauben. Ja, richtig. Einfach da mal ganz bewusst, weil dann, dann beginnt man irgendwie zu gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt. Und dann ist es ja auch super, dass es solche Podcasts gibt oder Instagram-Accounts oder ja. YouTube. Aber ich habe das genauso gemacht. Ich weiß, ich lag schwanger im Bett und dann auch noch oder auch stehend mit der acht, Monat, äh, acht Wochen alten Baby. Ja, und hab mir irgendwie gut bei Deutschland oder irgendwie ja. irgendwelche anderen YouTube-Filme <lacht> <lacht> halt getrunken, na, und einfach halt geträumt. das ist aber so wichtig, weil es ist halt, weil das, was wir öfter sehen, ne das, das, dann denken wir, dass das auch möglich ist. Also, haut euch jeglichen Scheiß frei. Was heißt Scheiß? Den goldenen Scheiß frei von Leuten, die das schon machen, wo ihr hin wollt, ja. damit es realistisch wird. Damit es auch bei, bei einem selber ankommt, wenn es nicht im direkten Umfeld ist, dass es aber trotzdem im Bewusstsein ist. ist doch möglich. Ja, ich glaube auch, dass es einfach
0: dann fängt, so war es bei mir zumindest, also ich kann immer nur so von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe dann angefangen zu glauben, dass es für mich auch möglich ist, weil ich gesehen habe, welche Familien das einfach alles schaffen und wie von Null sie auch alle angefangen haben und wie realistisch das ist, dass ihnen eben nicht alles zugeflogen gekommen ist und dass sie, ich kriege halt oft den Spruch, ja, ist ja schön, dass ihr so eine Möglichkeit hattet und ich immer, nein, 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 die Möglichkeit haben wir uns selber kreiert. <lacht> ähm, genau, und deswegen ja. wirklich, um schaut doch einfach, reflektiert euch mal selber, was ihr konsumiert an Informationen, an Werbung, an Liedern, an was weiß ich nicht, was alles draußen da unterwegs ist. Und das ist ja auch der Hauptpart, den, den wir konsumieren. Das fangen, ja auch, fangen wir an zu glauben. Irgendwann integrierst du das. Und irgendwann ja. scheint das für dich auf einmal so möglich zu sein, dass du denkst, ja, ich kenne mittlerweile so viele Familien, ich folge so vielen, die zeigen dir einfach, wie es geht.
1: Ja, man muss ja nur wissen, es ist ein Langzeitprojekt. Also es ist kein Sprit. Ich lege dir
0: meine Hand dafür ins Vorjahr, dass dann eine ganz andere Herausforderung um die Ecke kommt, die dich herausfordern wird, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Und ja, ich glaube, das
1: ist dieses Durchhaltevermögen, was man dann mit der Zeit trainiert, <lacht> weiterzumachen. Ja. Ja. ja, ich würde kurz zusammenbrechen. Und dann ohne Richten und weiterlaufen und wissen, in ein paar Jahren oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten lacht man drüber. Es ist eine gute Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählen kann. Ja, ja. <lacht> ja ich ich habe ich hab zu Thomas
0: schon mal gesagt: Weißt du, das ist dann einer der Geschichten, wo, wenn die uns dann irgendwann erzählen, weißt du noch damals, wo uns alle ausgelacht haben? Bäm. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Es ist doch so. Es ist doch so. Am Anfang wird man ausgelacht, ja. Ja, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Bleibst du wirklich bei dir? Bleibst du bei deiner Wahrheit? Stehst du dafür ein? Und das kostet unglaublich viel Kraft.
1: Ja, aber auch erst am Anfang. Irgendwann ist es da so, das möchte ich nur mal Mut machen. Irgendwann ist es so, braucht man das nicht mehr, weil man Stück für Stück, wenn man dann zurückblickt, Du bist, du bist so eine Person, du weißt das, das ist wie man Haare wachsen. Ja. Yeah. Von heute auf morgen. Du merkst nicht, wie sie wachsen, aber dann guckst du sechs Monate zurück oder zwölf Monate und merkst dir, oh wow, schau dir jetzt mal meine Haare an, ich schau ganz anders aus. <lacht> du wirst es halt auch mit dem Leben. Auf einmal hat man Menschen um sich und auch im Umfeld um sich, äh, wo man das einfach nicht mehr machen muss. Lieber, Herr, ah, ich ah, möchte auch eine Frage stellen. Ja, äh, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> wenn die irgendwie. Ja, sind. Äh, wo treffen wir uns? Das ist das Erste, was wir machen? Was für ein Bild ist, hast du spontan im Kopf? Wir werden uns tatsächlich in real life in ähm, Kapstadt
0: sehen, in irgendeinem coolen Café, wo die Kids ganz viel unternehmen können, spielen können, damit wir ganz viel quatschen können. Es wird einfach so gigantisch sein. Das ist wirklich einer der Highlights, worauf wir uns freuen, ist tatsächlich immer sind die Familien und die Menschen, die wir vor Ort auf unseren Reisen kennenlernen. Das hatte ich schon Sie auf meiner allerersten Weltreise. Da bin ich zurückgekommen und ich wurde ständig gefragt, was war das Schönste? Welcher Ort war der Schönste? Welches Land war das Beste? Und da habe ich immer gesagt, das, das gibt es so für mich nicht. Jedes Land hat sein eigenes Gesicht. Jedes Land hat seine eigene Schönheit. Aber von der ganzen Reise waren das eigentlich die Begegnungen, die die Reise so richtig interessant gemacht haben.
1: Ja, und die sind so schön, die so als Einheimische oder auch andere, wie heißen sie, ne? Ja. Ja. ja, das war genau. immer so das Geiste, wovon man jetzt erzählt,
0: waren immer irgendwelche Gespräche ähm, auf der Tankstelle, wo wir noch im Auto geschlafen haben, als Backpacker mit einem Gaskocher gekocht und von irgendwelchen Gesprächen und Erlebnissen erzählen. Also das ist doch genau das, was in Erinnerung bleibt. Danke, danke, danke für dieses, ähm, ja, für dieses coole Plaudern hier, würde ich einfach mal sagen. Ja, weil ich hoffe, dass wir damit auch einfach viele Menschen erreichen können und die gemeinsam inspirieren können und euch einfach Mut geben können, nicht aufzugeben, macht weiter. Ja, es ist immer so, wie wir am Anfang gesagt haben, man entscheidet sich zwar für eine Sache, wie es am Ende kommt, das wissen wir nicht. Und es ist immer die Frage, wie wir damit umgehen.
1: Vielen, vielen Dank. bin Dank, dass alle ähm,
0: Infos, ähm, folgt uns einfach, die packen wir in die Shownotes. Genau, und alle Infos, die ihr noch wissen müsst, kommen da auch einfach mit rein. Ja. Und
1: schreibt ihr, Ella, mal, was wir dann bestellen sollen in Südafrika. Dankeschön. <lacht> danke, Nadine, Nein, dass, dass du da warst. Mit dir. Und da,
0: danke dir. Cool. Bis bald. Ciao. Tschüss.